0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Per Bertensen. I dag fortæller jeg noget af det, der står i dommerbogen i det gamle Testamente. Denne udsendelse handler om konsekvenserne af at forlade Gud. Som sagt, så skal vi høre fra dommerbogen, og den indeholder beretninger fra israeliternes første tid i Kanaan eller Israel, som landet kom til hedder. Sommerbogen blev sandsynligvis ikke skrevet i kronologisk rækkefølge, men, men den er skrevet for at give et indtryk af, at Israelitterne gled længere og længere væk fra Guds lov. Da Israelitterne bosatte sig i Canaan, var det ikke en overordnet, en overordnet ledelse, men hver eneste af de tolv stamme, de stod til ansvar over for Gud. Grundlæggende skulle de følge de 10 bud og alle de andre regler, der stod i loven. Det var Gud selv, der var israeliternes konge og rådgiver. Hvis man var i tvivl om noget, så skulle man gå til ypperste præsten, og præsten skulle spørge Gud til Rus. Men i praksis var den orden svær at få til at fungere, og så blev der udpeget en dommer. Det var ofte militærperson, for dommerne, de var havde til opgave at stå i spidsen for en samlet her. Dommerne øh, kunne også have andre opgaver, for eksempel at være rådgiver og dømme folk imellem. Der var sommetider flere dommer på samme tid, og som vi hører om, så var der også kvindelige dommer. Israelitternes tillid til Gud afhæng af, hvilken dommer, der var i landet. Deres tro på Gud holdt kun så længe, at der var en dommer, der praktiserede Guds lov. Så længe dommerne og israeliterne stolede på Gud, så gik det godt for Israel. Så levede de i fred fra fjendtlige naboer, og der var trygt og roligt i landet men glemte israeliterne Gud. Og så begyndte de at dyrke afguder. Og så sendte Gud fjendtlige naboer, de kom og besatte deres land. Og når israeliterne de var i knibe, så bad de til Gud. Og Gud fik medlidenhed med dem, og hørte deres bønder. Og så blev fjenderne fordrevet igen. Gang på gang begyndte Israelitterne at dyrke afguder, og gang på gang tilgav Gud dem og hjalp dem. I cirka 400 år var der dommere i Israel, og der var sikkert 17 dommere i alt. De 14 af dem er nævnt i dommerbogen, og første 1. Samuel's bog er der omtalt 3. Nogle af dommerne er bare nævnt med et navn, andre Står der mere om. Det er et generelt billede af dommerbogen, og denne udsendelse handler om to af dommerne. to en halv 3 millioner israelitter kommer ind i Kanaan. Med Guds stærke indgriben Europa, israelitterne det ene bystad efter den anden. Efter syv år med krig, krislam og drab har man fået indtaget store dele af det område, som Gud har lovet dem. Israelitterne flytter til de byer og landsbyer, de har erobret. De flytter ind i små og store bysamfund og i lokaldistrikterne. Der kan de bo permanent. Kanaan eller Israel, er stort set det samme, som det er i dag, inklusiv Vestbreden og Gaza. Derudover har de også et større område, der ligger inde i det nuværende Jordan. Gud har faktisk lovet dem et endnu større land. Men israelitterne, de finder sig til rette og får en hverdag til at fungere. De indretter sig i de huse, som de lokale beboere øh, tidligere boede i. De høster på marker, som andre har tilsået. De plukker modne druer og laver vin. Israelitterne har kun haft det allermest nødvendige i de 40 år, de var på ørkenvandring. Nu er der rigeligt af alt. Israelitterne boer fredeligt i landet, og de overholder Guds lov. De ofrer slagter for til Gud i erkendelsen af, at de synder og har brug for Guds tilgivelse. Og da de er Europa er store del af Kanaan, så holder de pause for at grine og samler kræfter. Man ved godt, at målet ikke er nået endnu. Israelitternes stærke leder hedder Josva. Han er deres samlingspunkt. Lige inden han dør, så mindede han land, sine landsmænd om, at ikke alle landområder er indtaget. Der bor stadig fremmede folkeslag i deres land. Og det er afgørende vigtigt for israelitternes tro, at de hedenske folk blev fordrevet fra deres land. Efter sørgetiden over Josvas død, så beslutter Israelitterne at indtage hele landet sådan, som Gud ønsker. Det første, de gør, det er at spørge Gud til råds. Hvordan skal det helt konkret gribe det an? Det er vigtigt, at Gud er med, for ellers er det hele forgæves. Gud svarer, at Judas samme skal begynde at indtage de byer, der ligger i deres område og Gud lover, at de nok skal få en stor sejr. Og de følger Guds anvisninger, og de byer, kananærerne stadig bor i, de bliver erobret. Bagefter ødelægger de augustofferhøjne og augustbillederne. De har, det er den sydlige stammer, der har udført det, de skal. Nu er det kun israeliterne, der bor i det område. De har kæmpet, og Gud var med dem. De nordlige stammer begynder også at råbe deres stil, og de går imod de lokale stammer, men israelitterne leder flere nederlag, og så giver de op. De får ikke ødelagt gud og offerhøjerne de bliver stående. Man har glemt at spørge Gud til Rose, og derfor vinder de ikke over deres fjender. De accepterer, at den lokale befolkning blev boende. Og deres holdninger og handlinger bliver bemærket af Gud. Og Gud beslutter at frende ud af, så skal de forskellige folkeslag blive boende. For eftertiden vil Gud bruge dem, når israeliterne de vender Gud ryggen. De nordlige stammer de opgiver at bekæmpe auguststyrkelsen. I stedet for så plejer de omgang med den. israelitterne blev venner med de indfødte, og deres børn gifter sig med hinanden. Man begynder også at dyrke de lokale afguder, i stedet for at tilbe ud. Igen og igen siger Gud, at israeliterne skal holde sig til ham, men de vil ikke høre efter. De er det, som at tale til dødeøren så vil Gud tvinge israeliterne til igen at tæppe ham. Det gør han ved, at kongen af Moab og hans soldater får held til at besætte den israelitiske by Jericho. Indbyggerne får lov til at blive boende, men de er tvunget til at betale skat til besættelsesmagten. Hvert år afleverer man store sommer til kongen i Moab og han får også utalje for og geder. Efter 18 år på den måde, så taber israelitterne tålmodigheden. Og så beder de Gud om hjælp, og Gud hører deres bønder. Gud udpeger en dommer, der hedder Ehud. Han er venstrehåndet, og netop det, særkende, er en vigtig detalje. Som dommer er det Ehuds opgave, er den årlige skat til kongen i Moab. Første gang dommeren skal til Moabs konge, så gør han sine forberedelser. Han får lavet en dobbeltægget daggert. Det våben er 50 cm lang og er skarp i begge sider. Ehud spænder daggeren fast i højere lår lige under sit tøj. Nu er han klar. Og sammen med sine følgesvenne, så tager han til morab med skattepengene. Og de går op på kongens palads. Men før han kommer ind til kongen, så bliver han stoppet af sikkerhedsvagterne. De visiterer ham, men de finder ikke kniven, for de sidder, den sidder i den forkerte side. For Ehud er jo venstre håndet. Normalt har man knive siddende i venstre side, så man hurtigt kan få fat i den med højre hånd. Derfor kommer Iho gennem kontrollen og ind, i konge, ind til kongen. På tronen sidder der en meget fed mand, for han lever godt, blandt andet af israeliternes surt tjente penge. Det tager ikke lang tid at aflevere pengene, og snart står Iho udenfor paladset. Han og hans mænd kommer uden for byen, der stopper han op og overtaler sine rejsefælder til fortsætte. Selv vender Iot om, og han går tilbage til paladset. Sådan har det været hans plan hele tiden. Han vil mødes med kongen en gang mere. For at få kongen i tale, så siger han til vagterne, at han har et hemmeligt budskab fra Gud. Og det skaber kontakt og vækker kongens nysgerrighed. Ihud bliver vist hen til kongen. Han sidder ikke længere på sin trone, men han er gået ind i et køligt værelse oppe på taget. Så snart Ihud træder ind ad døren, så sender kongen alle tjenerne ud. Kongen er spændt på at høre den besked. Ihud går direkte hen til kongen og siger, at han har et budskab fra Gud. Kongen rejser sig. Men i det samme, så trækker Ihud sin dakket med venstre hånd, og han bruger kniven dybt ind i kongens mave. Kniven forsvinder helt i alt det fedt, og Ihud lader kniven sidde, og så låser han døren indefra. Selv flygter han ud gennem toilettets affaldsskagt. Det er ikke noget raf flugtvej, men han kommer uset ud af paladset ud af byen. Efter et stykke tid så vender kongens tjener tilbage men de kommer til en låst dør. De tænker at kongen nok er på toilettet og så bliver de udenfor. De venter længe og lytter men der kommer ingen lyde inden fra værelset. Til sidst så bliver de bekymrede. De henter en nøgle og låser døren op. Og da de åbner døren, så falder kongen ind mod dem. Han er død. I han er flygtet ud af Ieriko. Han skynder sig tilbage til sit eget land og går op i Iframs bjerge. Der tager han øh, tempelpræsternes hellige vederhorn. Han blæser det signal, der betyder krig. Det er et tegn på, at alle mænd skal i krig, og Gud vil være med dem. Da herren er samlet, stiller i sig op og råber, at alle, skal høre, alle kan høre ham. Soldaterne skal følge ham, for Gud vil give dem sejr. I mor samler man også en her. De er ikke gespåret i tvivl om, at det er Ehud fra Jericho, der har dræbt deres konge. Israels her følger EU'et, og de kommer ned til den store og brede Jordanflod. Og så besætter de alle de vigtige vadesteder. Og da Moab's soldater kommer til floden, så er Israels soldater klar. De angriber, og israelitterne vinder en stor og vigtig sejr over Moabitterne. Israel er frit igen. Og israeliterne takker Gud, for han har været med dem. Og Gud skaber fred i landet. En fred, der varer i 80 år. Der lever man i fred med hinanden og med Gud. Der er ingen krige, der skal bekæmpes. Den gode og fredelige periode, den varer så længe ihud af dommer. Efter dommerens død, så vender israeliterne langsomt tilbage til afgudene. De, takker ikke for helig, de tager ikke til helligdommen længere, og de er til at bede ikke Gud, som de gjorde før. På den tid er det profetinde, og hver dag sidder hun under sit egetræ i Eframs bjerg. Hun rådgiver folk og dømmer de retssager, israelitterne kommer med. Gud kalder de borer til at være dommer i Israel. Hun skal følge israeliterne øh, tilbage til Gud. Hun gør, hvad hun kan, men folk vil ikke lytte. Cicera er øverste øverstbefalende eller general. næne går ind over Israels grænser med, med hele herren, og der er 900 jernbeslåede stridsvogne. De solide vogne giver god beskyttelse mod israeliternes pile. Kanonærerne de er et brutalt besættelsesmagt, og de lægger en jernring rundt om Israel. Kanonærerne bestemmer, hvem der må komme ud og ind af landet. Handelslivet går i stå, fordi købmændene har svært ved at komme frem. De må smule deres varer over landegrænserne. Det ene år går efter det andet, og forholdene bliver ikke bedre. Efter 20 lange års lidelser, så giver Israelitterne op, og de råber til Gud om hjælp. De må erkende, at deres afguder hverken kan eller vil hjælpe. Og Gud hører Israelitternes bøn, og han får med ledenhed med dem. I alle de år har profet inden borer fortalt israeliterne om Gud. Hun har ofte forsøgt at overbevise dem om, at de skulle vende sig væk fra afguderne. Hun ved, at Gud både kan og vil hjælpe. Men israeliterne vil ikke bede om hjælp. Indtil nu har hendes arbejde været forgives. Gud taler til Deborah og fortæller at de skal blive fri for kanonærende skruesomheder. Og det borger er klar over, hvad hun skal gøre, og så sender hun bud efter generalen, general Barak. Hun har brug for hans hjælp, for han skal føre an i en krig. Hun er en kvinde med mange talenter, men det er kun mænd, der er soldater. Så det er Barak, der skal samle 10.000 soldater, og stå i spidsen for dem. Planerne er, at lokke general Cicera og hans herre mod Taborbjerget. Der skal de to herre mødes. Barack lytter til Deborah, og han påtager sig opgaven, men kun på den betingelse, at Deborah går med. Deborah gør opmærksom på, at hvis hun går med, så er det hende, der får æren. Øh, han Gør arbejdet, hun bliver hyldet. Men det er vigtigt for Barak, at Gud er med, selvom det betyder, at en kvinde får æren for hans egen Barak sender bud til alle Israels stammeleder, og 10.000 mænd melder sig frivilligt. I mange år har man været modløs, men igennem Deborah og Barak får de nyt mod. De vil kæmpe for Israel, selvom udsigterne menneskeligt set er dårlige. Baraks hær samler sig oppe på Tabersbjerg. De står og ser, at general Sisera kommer med hen imod dem. Han har hele sin hær og 900 jernvogne med. Gud siger gennem de borger, at det er nu. Barak går ned af bjerget, soldaterne følger efter, og de rykker frem til angreb. Samtidig skaber Gud panik i kannedænerne Sarhel her og vognførerne går i panik. Og så går general Sisera også i panik. Han hopper ned fra sin vogn og forlader trygheden inde bag de jernbeslåede vognsider. Sisera flygter til fods. Israels her de finder fjendens forladte vognpark. Man hopper op i vognene og forfølger fjenden. Og nu er det israelitterne, der har de gode heste og vogne, og det er nemt sag at indhente de flygtende soldater. Men det lykkedes generalen at flygte, selvom han er i fjendeland og omgivet af israelitter. Han er på vej hen til en bekendt, der bor i området. Han hedder Heber og har sluttet en venskabspagt med Ciceras allierede. Han håber på, at han kan hjælpe Her var er venner med de lokale kændenærer, men han er også i slægt med Israelitterne. Det er han igennem Moses' svigerfamilie. Både slægtskaber og venskabspakter er vigtige, og man er forpligtet, for hjælpe dem begge parter. General Sisera når frem til teltet, men det viser sig, at han ikke er hjemme. Men det er hans kone. Hun går Sisera i møde. Efter de indledende hilsner, så byder hun ham velkommen og siger, at han ikke skal være bange. Hendes telt er et godt skjulested. Sisera spørger, om man kan få noget drikke, og om hun vil holde udkig. Hvis nogen spørger efter ham, så er han da ikke. Og så gemmer Sisera sig under et tæppe. Men konen holder ikke udkig. Hun henter derimod en spids teltplyg og en hammer. Så sniger hun sig hen til den sovende Sisera og står teltpløgken ned i tindingen på ham. Israels general Barak leder efter Sisera og han kommer også til hervars teltplads. Der står konen og venter og tager imod. Hun byder ham velkommen. Der er noget, hun vil vise ham. Sammen går de ind i teltet, og der ligger Sisera død med en gennem hovedet. Og der slutter krigen, for herreføreren er død, og hans soldater er overvundet. Nu er Israel igen frit. Alle hylder borger, og hun synger en sejrsang, Hun lovpriser Gud, og hun fortæller, hvordan det gik til, at de vandt. Hun siger, at lederne fik mod, og soldaterne fulgte frivilligt med, da der blev blæst til kamp. Hele landet, rig som fattig, har grund til at synge med på sejersangen. Alle skal synge Herrens Pris. Specielt kvinden, der gjorde det af med general Sisera, skal have æren. bor forestiller sig, for den Ciceras mor må have det lige nu. Hun sidder sikkert i sit værelse og ser ud gennem vinduet. Hun kan ikke forstå, hvorfor det tager så lang tid, før hun hører stridsvognens larm. Hun venter på, at hendes søn vender sejere hjem. Hendes veninder beroliger hende. Cisera har sikkert travlt. Han har travlt med at dele krigsbyttet. Det bliver nok til en pige eller to til hver. Og Cisera har på krisbytte med hjem. Der er prægtige klæder til sønnen og rig, rigelige gaver til hans mor. Sådan forestiller Deborah sig, at det er lige før hun får budskabet om sønnens død. Deborah takker Gud, for det er slut med at leve et umoralsk og dyrke af Guder. Hun ved, at alle, der elsker Gud, skal stråle. I de næste 40 år er der fred i landet, det vil sige i resten af Deborahs levetid. Det er, hvad jeg valgt at fortælle fra Dommerbogen, kapitel 3-5. Vi slutter udsendelsen med at lytte til sangen Til himlene rækker din næstgundhed Gud.
1: Ræk op din miskundhed, Gud Din trofasthed og dine skyer Din ret fast hånd over bjergene ud Er strengt over dele og byer Som himlenes fagn er, din kærlighed, Gud Som havenes dyb dine dommer Falsen fører du sjælene vil skæbningen så i huko For alle der søger dig skal fylde så glædes over dig ja, Hvor dyre var, er dog din miskundhed, Gud menneske børnene bygge I mul kærlighed, Svingen kærlighedsringen ud Vi skjuler os under den skygge Den største sjæl Du bjerg den den du er. Hos dig er livet stæt i Og lys i dit lys skal vi skue For alle der søger dig Skal frydes og glædes og dig Jeg vil this. sige det,